0: Thank you. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, desde aí, Bozelli, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez, sinta-se abraçado também.
1: Igualmente, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo, forte abraço, boa noite a todos os companheiros, sejam todos bem-vindos, grande abraço. Vamos, então, já iniciar, vamos fazer aqui a nossa prece de abertura para darmos início ao encontro de hoje. Convido a todos, então, para que a gente possa orar. Deus nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, nós estamos dando início a mais este encontro de estudos da Doutrina Espírita, do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e agradecemos... A primeira coisa que fazemos, Senhor, é agradecer por mais esta maravilhosa oportunidade deste encontro e também aproveitar para agradecer por todas as bênçãos da vida. E para este encontro, Senhor, rogamos, como sempre, a assistência amiga dos bons espíritos para todos nós, para que consigamos ter uma boa compreensão dos ensinamentos, que as lições possam ser bem digeridas por todos nós e possam dessa forma nos trazer o ensinamento na maior plenitude possível. Muito obrigado, senhor, sede conosco, que assim seja.
0: Que assim seja, graças a Deus, mais uma vez, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, ah para mais esse encontro, que como vocês estão vendo no banner, né, enquanto eu já fazia a pressa, eu já deixei passando, é né, o 94º encontro para estudo do Livro dos Médiuns. Há então, 94 semanas, houve interrupções, né, não dá para dizer interruptas, mas há 94 semanas nós abraçamos esse, esse desafio de estudar essa obra né, fundamental do Espiritismo e fundamental também para o entendimento do exercício mediúnico segundo as ideias de Allan Kardec e dos Espíritos, né? Então, podemos dizer tranquilamente que nós estamos estudando o exercício mediúnico segundo a doutrina espírita. É, queria agradecer ao Dejair, que há mais de um ano aceitou o nosso convite para viajar conosco né, na direção do entendimento dessa obra e aumentou, né? É, Melhorou muito o nível do nosso estudo, sem dúvida alguma. Agradecer à Rede Amigo Espírita, que há 94 semanas nos abriu as portas para esse estudo, apesar que a gente já vinha estudando, e como eu disse, é, em novembro de 2023 vai fazer 10 anos, no meu caso, né, de, de estudos sequenciais. Né? Começamos lá com o livro do Peralva, estudando a mediunidade, depois concomitante comitante ao a gente pegou para estudar lá os textos de Kardec no Reconstruindo Paradigmas e depois veio para o Livro dos Médiuns. Então, nossa gratidão a Rede Amigo que possibilita esse encontro, nos cede esse espaço semanalmente para que a gente possa estar tá fazendo esse estudo. Então, Zé, que Deus te abençoe e aí te conserve firme na caminhada. Deixa alguma consideração da sua parte?
1: Só de agradecimento também, eu agradeço a você por ter me convidado a tomar parte aqui, é muito produtivo, para mim é fantástico isso, poder participar, e agradeço à Rede Amigo Espírita aí pela divulgação, pela oportunidade, e agradeço a todos os amigos que compartilham conosco o estudo, que nos emprestam aí a sua solidariedade.
0: Usando os termos espíritas, né, Deja? Gratidão aos espíritos simpáticos, encarnados ou desencarnados, que têm comungado conosco. Não sei se é esse o termo exato, mas que tem aí caminhado conosco na direção do entendimento dessa obra extraordinária, que é o livro dos médios. Uhum. Então, vou tirar o banner aqui, a gente vai voltando para o slide e trazendo aí. É, nós estamos na segunda parte do Livro dos Médios, né, Manifestações Espíritas, primeira subdivisão Teoria de Todos os Gêneros de Manifestação Esse é o sexto capítulo da segunda parte Eu vou colocar o banner só mais um minutinho Para a gente lembrar que esse é o quarto encontro para estudo desse capítulo E que a gente está estudando né, desde, é, Perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos A respeito das manifestações visuais Uhum. Então, aqui a gente retorna para o último slide de uma semana a, atrás, né? O último slide do encontro anterior, do último encontro, enfim, se pode chamar como você quiser, com Allan Kardec perguntando a, da seguinte forma aos Espíritos. deixa acho que o primeiro é teu hoje, né?
1: Vamos lá, 22. O Espírito, propriamente dito, pode tornar-se visível ou... Só o pode com o auxílio do perispírito? Resposta. No vosso estado material, os espíritos só podem manifestar-se com o auxílio do seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. Este é o intermediário através do qual eles agem sobre vossos sentidos. É sob esse envoltório que eles aparecem algumas vezes, como uma forma humana ou qualquer outra, seja nos sonhos, seja até mesmo no estado de vigília, tanto na claridade quanto no escuro. Então, essa questão a gente já havia examinado, fizemos já comentários acerca dela. É isso mesmo, né o perispírito nesse momento aqui, sem ele, para nós não teria como, principalmente questão de, de, de manifestação visual. Nós sabemos, ao longo de todo esse estudo que, tem, que vem sendo feito, né, André, que já ficou, creio eu, né, suficientemente claro para todos nós, eu, eu acho, né, que o pé do espírito é realmente a chave de todas as manifestações espirituais, né. Agora, com relação à manifestação visual, que ele fala, mas o, o espírito em si, não o perespírito, ele fala do espírito, a alma, né? o ser inteligente, ele poderia fazer visível para nós? Não. Para nós, não. Sem condição nenhuma. Para eles, espíritos já mais elevados, espíritos, digamos assim, de um certo grau para cima, para eles, tudo bem, eles conseguem. Para eles, o Espírito tem até uma forma, como já foi dito. Agora, para nós, não. Para nós, é sempre dito assim. Se A gente poderia definir como uma, uma chama, uma centelha, uma, alguma coisa assim, mas é apenas um, uma, fi, uma figura
0: de linguagem, né? Sim. Uma chama, um clarão, uma centelha etérea, né? Segundo o livro dos Espíritos. Uhum. Uhum. É... E aqui, gente, quando o Deja fala brilhantemente sobre esse início de hoje, e os Espíritos vão dizer a Kardec, né? No, no vosso estado material, os Espíritos só podem manifestar-se com o auxílio do seu envoltório ser é material com o perispírito. A gente vai entendendo por que o primeiro capítulo da segunda parte fala exatamente do perispírito, né? Nós vamos lembrar daquela frase-chave, né? O Espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre matéria. O perispírito é fluido. O fluido é um tipo de matéria que, alterando as suas propriedades, ele pode agir sobre matéria. Tá? Então, aí a gente vai entendendo por que, que a segunda parte inicia-se com um capítulo falando sobre o perispírito. Tá? Ele é o uhum. segredo e isso vai ser reforçado até lá no livro... É... Obras póstumas. Só um minuto desculpem, isso vai ser reforçado lá no livro Obras Póstumas, inclusive, que a chave de todas as manifestações é o perispírito, sem entender a combinação fluídica e as alterações na, na, nas propriedades desses fluidos que o espírito atrai para si, lembra, né, da definição de, espírito, de, de perispírito lá na Gênesis, né, deixa um aglomerado hum. de fluidos ao redor de, uma, de um foco de pensamento, um foco de inteligência que é a alma né? Isso. sem entender é, esses fluidos aglomerados ao redor de um, de um foco de pensamento ou foco de inteligência, sem entender o perispírito, fica um pouco difícil a gente entender a manifestação mediúnica, e aqui eu me, me permito pensar é, se todos os, todas as reuniões mediúnicas têm tido é, essa profundidade no estudo do perispírito, dos fluidos, etc, etc, etc. Será que se a gente perguntasse para os médiuns que têm aí décadas de reunião mediúnica, se eles estão estudando fluido, estudando perispírito, estudando combinação, qual seria a resposta? Será que nós teríamos alguém respondendo, não, eu estudei isso profundamente, qual seria o percentual de médiuns que que teriam é, esse, essa profundidade no estudo desse fluido, desse perispírito, dessa combinação fluídica. E sem entender isso, é um exercício mediúnico mais seguro, né? mas mais, é, eu acho que seguro é o termo correto, é o termo que vai dar a entender a, a ideia que eu quero passar, fica um pouco complicado, não sei se você concorda, Adelio. Ah,
1: é a base, né? A partir do momento que o Kardec apresenta os espíritos, apresentam, né? O Kardec e eu, os espíritos apresentam aí o, o perispírito como a chave para a compreensão de todos os fenômenos espíritas, sem essa compreensão, é, fica, a meu ver, fica não só inviável, fica, acho que impossível entender. É, como é que se dão esses acontecimentos, como é que se relaciona o Espírito conosco, como é que as comunicações podem se tornar possíveis, né? não dá para... é a chave de, de todos os fenômenos. Né?
0: E aí, só para complementar, deixa, para a gente dar esse passo à frente e entrar no trecho de hoje, é, nós acreditamos, né, nós fazemos coro com Allan Kardec ao dizer que quando o médium entende a comunicação, a coisa tende a fluir de forma muito mais tranquila, muito mais equilibrada, e ele passa a ter mais segurança e mais controle no processo. Tá? Então A gente é. acredita com Allan Kardec que esse entendimento profundo, essa, essa compreensão do fenômeno, faz com que o fenômeno transcorra cada vez melhor, de forma cada vez mais equilibrada. Né? Então, o médium precisa entender o fenômeno para que ele possa exercer melhor a sua, sua faculdade, né? O, ele possa transcorrer de forma mais segura esse exercício mediúnico. Você quer complementar, Ou a gente. Ah, eu acho que eu acho
1: que facilita. Quanto mais a, a, o médium, a gente está falando de modo específico, né? de modo específico do médium, né? Mas é, vale para todos nós, de forma geral. Mas o médium precisa efetivamente estudar. Né? Então, acho que todos, ninguém dentro do movimento espírita nega isso, eu creio. O médium precisa estudar, precisa compreender cada vez melhor os processos. E não só é, com a finalidade de compreender o processo, mas o médium precisa oferecer aos Espíritos comunicantes um, um cabedal de recursos, digamos assim, de vocabulário. Então, quanto mais o médium estude, e, não, e aí não se trata apenas de estudar a doutrina espírita em si, é claro que isso é fundamental, mas também se trata de ler bons livros, ler boas literaturas, a fim de enriquecer o próprio vocabulário, é, porque o médium, sendo um instrumento da comunicação do Espírito, um instrumento através do qual o Espírito projeta o seu pensamento, projeta uma ideia, e a vestidura dessa ideia a gente sabe que cabe ao médium, né? Então, quanto mais ricos forem os materiais ofertados pelo médium, melhor será, mais eficaz, mais clara, mais rica será a comunicação que ele vai produzir, né?
0: E aqui tem uma pergunta, Deja, porque a Ana Cristina pegou um trecho interessante aqui do texto. Ela pergunta assim, eu não sei por que cargas d'água eu, eu, eu aperto para aparecer a fala da pessoa e a plataforma trava para mim. Ela pegou um trecho do que nós lemos agora, né? Com uma forma humana ou qualquer outra, qual seria essa outra forma? A forma que o Espírito quiser. Você já ouviu falar que espíritos foram vistos aí se parecendo com lobo, se parecendo com, com cobra, tudo isso é possível. Tá? Não com, quer asas, dizer que ele tenha, né? com asas, não quer dizer que ele tenha se transformado num lobo, mas ele pode ter aparência? Ele pode ter aparência. Tá? Aparência, ele, sim. Ele pode ter a aparência que ele quiser, tá? inclusive de animais. Não quer dizer que ele tenha se tornado um animal, até porque, vamos parar para pensar, ele tem a forma humana e acha que, que... Vai, ele assume a forma de um animal. Como o animal não tem consciência de si mesmo, como é que ele poderia moldar o perispírito no formato original? Então, se, for, se não fosse só aparência, ele iria se transformar em um animal e nunca mais voltar. O que seria a retrogradação da alma. A perda da consciência de si mesmo. Tá? Então, uhum. é óbvio que é só aparência, mas fica tranquilo para a gente entender que ele pode ter a aparência de um animal, perfeitamente possível, por causa de uma propriedade do, do fluido perispiritual, que é citada nas é. obras fundamentais, inclusive chamada plasticidade, né? ou seja, o perispírito adapta-se, porque é fluídico, ao pensamento do espírito. Carlos Antônio nos lembra que morcego é muito possível, tá? Tranquilo até Sim. aqui, né? Tranquilo. Então vamos começar o trecho de hoje do, do estudo que é a pergunta 23, Kardec pergunta assim, poder-se ia dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito torna-se visível? Então, a pergunta sobre o mecanismo do tornar-se visível, tá? o que, que aconteceu com esse perispírito que em condições normais é... não é visível, vamos nos lembrar disso, porque em vários pontos é disto isso, em condições normais, não é visível não é tangível. Se ele se fez visível, é porque houve uma alteração nessa, nessa conformidade, nesse fluido, vamos dizer assim. vai, tá? E aí Kardec está uhum. perguntando, será que se eu usar o termo condensação, é, esse termo soa adequado? E vamos ver a resposta dos Espíritos para Kardec. Ó. Condensação não é a palavra... Isto é, antes, uma comparação que pode auxiliar-vos a compreender o fenômeno, pois não há realmente condensação. O que, que ele está dizendo nesse primeiro momento? Posso usar o termo condensação? Posso, mas olha lá, ó, como comparação, como analogia. Porque duvido que haja um termo para explicar exatamente o que está acontecendo. Houve uma mudança na conformação e na... Na propriedade do perispírito existe um termo para falar essa mudança? Não, condensação é um termo é, genérico aí para tentar ajudar a gente a entender que, que que transformação é essa. É mais ou menos isso. Deixa.
1: É, eu entendo assim também, do jeito do jeito que você acabou de falar.
0: Aí vem um trecho grifado aqui. Ó. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição particular que não tem analogia para nós, para vós, desculpa, né, para nós encarnados, e que o torna perceptível. Ó, não tem analogia. Tá? Analogia ao pé da letra, porque evidentemente a condensação já foi uma analogia, mas o que, que eles disseram? É. Não é o termo adequado. Vai dar para você falei, entender aí razoavelmente o que, que nós tentamos passar, mas não tem uma analogia ao pé da letra. Então, pela combinação do fluido, o perispírito altera essa disposição particular e se torna visível. Tá? Um mecanismo é explicado de forma bem sutil, bem uhum. tranquila, para que todos nós possamos entender.
1: Pela combinação do fluido do médium com o fluido do, do espírito, né? Produz-se ali algum tipo de reação entre ambos, né? Que vai propiciar que ocorra a possibilidade de vê lo Ele falou, posso chamar isso de condensação? Como você falou agora, até pode. Mas não é exatamente o que ocorre, a palavra não é exata.
0: Vê, não tem um termo para explicar exatamente o que acontece, tá? Vamos imaginar aí a combinação dos dois fluidos, né? Fluido... Do médium fluido perispiritual do médium com o fluido perispiritual do comunicante, e a possibilidade aí uh, produz no espírito uma disposição particular, ou seja, uma coisa ali naquele momento que possibilita aí a, a visão, vamos dizer assim, que não tem analogia. Então, condensação é uma analogia que dá para usar, mas não é exatamente o que acontece. Acho que está nesse sentido, né? É, creio que sim. Vamos passar para a próxima pergunta, então, que é a 24. Os espíritos que aparecem são sempre impalpáveis, inacessíveis ao toque? Ou seja, intangíveis? Se você for lá e tentar tocar, você vai sentir alguma coisa? E os espíritos respondem para Kardec. Impalpáveis como num sonho no seu estado normal. Então, veja o que nós dissemos agora há pouco. Em condições normais, o perispírito é invisível e intangível. Tá? se ele se fez tangível é porque houve alguma forma de alteração que pode ser usado o termo condensação termo não exato, mas para dar uma ideia como foi dito na pergunta anterior todavia, eles podem produzir impressão ao tato ou seja, impressão tátil tá? você sentir que tocou ou foi tocado por alguma coisa Deixar vestígios de sua presença, que eu me lembrei desde aquelas experiências que foram feitas com os espíritos socando a mão em parafina, fervendo. É. E depois é, desaparecendo, né, já que nós não vamos usar o termo é, materialização e desmaterialização, depois ele desaparece e fica lá aquela luva de parafina, que evidentemente não poderia ser é, usada por um, é, produzida por um encarnado, porque é impossível o encarnado botar a mão naquela... Naquela parafina fervendo, que ia queimar toda a mão, né?
1: E não ia conseguir tirar a mão depois também, depois, porque. O... Uma vez nós comentamos isso aqui, né? O... Sim, agora eu lembrei. Essa parte, a parte do punho aqui é mais estreita do que a outra parte aqui, né? Então a você não, não
0: ia conseguir tirar, para tirar
1: aqui não ia dar, né?
0: Não ia dar, bem lembrado, nós comentamos sim, realmente. É, deixar vestígios da sua presença e até em certos casos to tornar-se momentaneamente tangíveis ou seja, você vai sentir o toque e vai se sentir tocado caso ele faça esse movimento, tá? Ó, mas olha uhum. que interessante tornar-se momentaneamente tangível, o que que é mo por que momentaneamente? porque em condições normais ele é intangível tá? então a tangibilidade é um estado momentâneo tá? que vai desaparecer, vamos deixar assim vai deixar de acontecer em determinado momento o que prova que entre eles espíritos e vós encarnados existe matéria existe um tipo de matéria nós conhecemos como fluido que atraído para o foco de inteligência como nós vimos há alguns instantes Forma o perispírito. Você quer fazer alguma forma de complemento, deixa? É,
1: me parece que é isso. Não tem mais nada a acrescentar, não.
0: Então tá tranquilo. Vamos andar?
1: Vamos embora. 25 agora?
0: Todo mundo tem
1: aptidão para ver os espíritos?
0: Deixa, você fazer só essa... Lembrei aqui agora, né? A numeração com o teu livro na mão não bate, né?
1: Não, não bate. Aí, onde você está, no 25, aqui seria o 27 já, né?
0: Ah, tá. Aquelas perguntas intermediárias, a tua edição enumerou diferente, né?
1: É, ele, vai, ele foi numerando aqueles tracinhos. Onde aí tem tracinho, aqui ele foi pondo o número, né? Foi, foi. Membrei. Aí a coisa foi, é, foi ficando diferente, né? porque todos são aptos a ver os espíritos, aí ah, isso não muda nada, né? É, o sentido não mudou. Né? Não muda nada. Durante o sono, sim. Mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê, sem intermediário. A alma vê, né? Sem intermediário. É, a fora do corpo, né? É. Na vigília, ela se encontra sempre mais ou menos, né? Não é meia boca, é de novo aí, né? Mas sempre para você, incrível. É, ela está mais influenciada pelos órgãos ou menos influenciada pelos órgãos, na vigília. É por isso que as condições não são exatamente as mesmas, para todos, né? Um vê de um jeito, outro vê de outro, outro não vai ver nada, então a gente sabe como é que isso aí é. Durante o sono é uma coisa, o espírito... Uh, em emancipação é natural que ele veja outros espíritos, e mesmo assim pode não ver também, né? Já vimos uma pergunta aí ante anterior que falava que, que podia acontecer de não ver também mas em geral vai ver né? No, em regra geral vai ver é geral, né? Uh, é, agora no, no acordado, ver espírito aí, aí é uma coisa mais excepcional, né?
0: sim e aqui é bom a gente é, também situar, né, já, sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Quanto mais influenciada pelos órgãos, evidentemente Pior. órgãos físicos, menos uhum. ele vê. Menos vê. Quanto mais preso ao corpo e quanto mais dependente dos olhos, eu ia falar olhos físicos, mas eu ia induzir os amigos a um erro, né? Não existem olhos que uhum. não sejam físicos, tá, gente? O espírito vê pelo seu todo. Nós, encarnados, estamos limitados, a nossa visão está limitada aos órgãos. Por exemplo, é. a visão limitada aos olhos. Né? Se o olho falhar, inclusive, nós não vamos ver nada. O espírito vê por todo o símbolo. Isso está na questão 257 do livro dos espíritos. Se eu não tiver enganado o número aqui, naquele texto. Então, quanto mais influenciada pelos órgãos, menos ele vê. Então, quanto mais grudado no corpo e mais dependente Independente da visão, menos ele vê. Veja que é inversamente proporcional. Quanto maior uhum. a dependência do órgão, menor a visão espiritual e vice-versa. Tá? Os amigos, deem um retorno para a gente se ficou claro isso. Podemos seguir? Que, aliás, um... que, aliás
1: André, só um comentáriozinho a mais. Essa questão mais ou menos influenciada pelos órgãos vai afetar, de um modo geral, a, a faculdade mediúnica, de, ou seja, ela qual for, de um modo geral, é isso. É,
0: no todo. O é, perispírito,
1: não, é. não, não apenas. O, o, o perispírito, quanto mais facilidade ele tenha nesse desprendimento, nessa expansibilidade, digamos assim, mas é, habilita a função mediúnica, seja ela qual for, né? Porque as coisas se passam pelo canal perespiritual, né? Que é o meio de comunicação perispírito do desencarnado com o do encarnado. Se é para transmitir uma mensagem, uma, dizer alguma coisa, transmitir um pensamento, esse é o, é o fio condutor, digamos assim, né? Então, o que faz com que o médium seja médium é basicamente essa disposição orgânica, que o Kardec chama assim várias vezes, né? O organismo Depende do organismo, é uma disposição orgânica, é uma faculdade orgânica tal, exatamente diz respeito a essa... Esse modo de acoplamento do perispírito espírito ao corpo. Quanto mais estreita seja essa ligação, menos percepção haverá do mundo extrafísico, que deve ser o meu caso, né?
0: Meu também. Então, vamos lá, vamos em frente. Vamos para 26, uhum. então. A que se deve a faculdade de ver os espíritos durante a
1: vigília? Ele ainda vai um pouco além aí né? nessa pergunta, né? Primeira pergunta, todo mundo tem? Não. Todo mundo não, porque tem esse problema assim assim. A que se deve, então, essa faculdade de ver? Depende... Aí, vem a expressão. Ó. Essa faculdade depende da organização física. Essa expressão tem sido, muitas vezes, é, mal compreendida pelas pessoas. Quando ele fala em organização física, ele está falando disso que eu acabei de falar aqui. Porque o perispírito também, é, sendo matéria, ele está tá se referindo a essa combinação, a essa dificuldade ou facilidade, maior ou menor, de desprendimento, de expansibilidade e tudo mais. É isso que ele chama de depende da organização física. É, às vezes as pessoas ficam falando aí, achando que isso aí está ligado a órgãos, órgãos físicos. Hum, não tem nada a ver com o órgão físico, essa Concordo, expressão sim. aí. Ela se deve à faculdade maior ou menor que tem o fluido do vidente, ou seja, do encarnado, do, do, do cara que vai ver, no caso, né, de combinar-se com o do espírito. Uma possibilidade maior ou menor desse fluido, primeiro, de se expandir e de se combinar com o do espírito. Aí ele vai ver ou não ver, ou vê menos, ou ver mais. Assim, não basta ao Espírito querer mostrar-se. Então, veja só. Aqui ele vai colocar algumas condições ainda. Não basta ao Espírito querer mostrar-se. Eu tenho a impressão que um Espírito que queira mostrar-se a mim, por mais que ele deseje isso, ele vai se frustrar tremendamente é preciso também que ele encontre na pessoa a quem deseje fazer-se visível a aptidão necessária. Então, você vê, não basta eu querer ver, não basta o espírito querer se mostrar. É preciso que ocorram determinadas condições é, ligadas à combinação fluídica, no caso, como fica bastante evidenciado nessa informação aqui, Faculdade maior ou menor que tem o fluido, os dois fluidos de se combinarem. A primeira é fundamental. Isso aqui é condição sine qua non, pelo que está escrito na frase seguinte. Não basta o Espírito querer mostrar-se. Não basta que eu queira ver. É preciso que os fluidos se combinem. É isso que ele quer dizer com a aptidão necessária.
0: E aqui é bom a gente lembrar também, né, desde que... Quando ele diz assim, né? Assim não basta o espírito querer mostrar. Gente, se, se bastasse ao espírito querer mostrar-se, a gente ficava, estaria levando susto o tempo todo. E as pessoas que não entendem o fenômeno, que têm medo de espírito, coitado delas. Então veja, até nisso Deus é sábio, né? Não basta ele querer aparecer. Assim como Deus já disse também, não basta a mim simplesmente querer ver. Tem que haver lá. Né, as condições necessárias, basicamente essa combinação fluídica aí, primeiro a capacidade do perispírito de projetar os seus fluidos para fora do corpo, vencer a barreira do corpo. Segundo, é essa combinação com o fluido do próprio espírito. Tá? Então, se fosse assim, né, Deja? Não basta ele querer aparecer e ele aparece, mas eu estava ferrado, velho cada momento, você leva um susto. a é hora de lado, você vai levar um susto. É, e a gente sim, já não claro. teria paz nem para trabalhar. Né?
1: Você vê, André, só fazer um comentário rápido com a uhum. tradução aqui do Herculano. Nessa 26 aí, é, é a mesma coisa, na verdade. Mas é... eu quero destacar o fato seguinte. É como as expressões são usadas, né? Às vezes aparece, a faculdade é orgânica, às vezes aparece, depende da organização, às vezes aparece, depende do organismo. Então, aqui você vê essa que nós estamos usando agora, aí na tela, depende da organização física, né? Aí na 26. Uhum. O que, que ele fala aqui? Depende do organismo, Tá? É, isso que eu, é por isso que eu, que eu sempre destaco bem, chamo atenção para essas expressões, porque às vezes elas, elas são interpretadas de forma equivocada. Depende do organismo. A pessoa normalmente que lê isso aqui vai pensar o quê? Mas depende do organismo em quê? Depende do quê? Do fígado, do baço, do rim, depende do coração, depende dos pulmões... Onde que entra o organismo? O que é organismo aqui? Né? Então, fica claro que isso daí, não é aqui especificamente, mas quem estuda a doutrina espírita como um todo, toda a obra do Kardec, vai facilmente perceber que ele está falando da, da, do modo de, de, de acoplamento do perispírito ao corpo físico. É disso
0: que ele está falando. E, e só para lembrar, né, Deja, que é um acoplamento, né, usando o mesmo termo que você, é um acoplamento que a gente pode chamar de uniforme. Eu, particularmente, não consigo imaginar o perispírito mais agarrado a uma parte do corpo que outra. Você já leu alguma coisa a respeito disso? Eu, eu não entendi bem o, o
1: alcance da, 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 daquilo que você está querendo dizer. Mas eu, eu compreendo, é, a meu ver, se o senhor entende bem o que você está dizendo, André, você me corrija, se não, não é não. isso que você está querendo. Se não é, eu só estou entendendo mal, né? É, eu entendo o seguinte, o perispírito pode se expandir mais ou pode se expandir menos. Isso se deve a ele estar mais estreitamente ou menos estreitamente ligado ao corpo físico.
0: Eu acho que tem diferença de uma pessoa para outra. É isso que faz o médium não, não, e o não, não médium. Eu não, é, realmente acho que eu não soube me expressar. Se você pegar uma pessoa, independente de ser médium ou não, quando o espírito se liga ao corpo pelo perispírito, ele não pode grudar mais em um tecido do que em outro. Essa, essa ligação é uniforme. Ah, entendo, 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 entendo. Ah, tá, tá. Aí sim. Tá, eu acho que eu não soube, não soube me expressar do jeito que eu precisava.
1: É, não, concordo, concordo inteiramente.
0: É porque senão vão pensar, né, ah, pro no, 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 no alcoólatra é, gruda mais no fígado, no, no, quem come demais é no estômago. Nós não vimos isso, nada disso em Kardec.
1: Não, 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 isso nesse aspecto, não.
0: Ana Cristina pergunta aqui, e essa pergunta vai ficar muito boa de responder quando a gente sair das perguntas e entrar no ensaio teórico de Kardec. Hum. Existe diferença entre aparição e visão? Sim. São dois fenômenos distintos. Foi Kardec que usou esses dois termos ou foram os tradutores? Esses termos são de Kardec. Visão ou vidência é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, é uma faculdade psíquica. Só os médiuns videntes vêm. Uhum. Aparição é um fenômeno físico. Se aparecer no ambiente para 100 pessoas, as 100 pessoas enxergam, as 100 pessoas vão ver. Tá? Basicamente, Ana, é isso. Mas quando a gente entrar na, na segunda parte do capítulo, no ensaio teórico de Kardec sobre a, as manifestações visuais, vai ficar mais claro isso. Tá? Agora, nas perguntas, a gente até comentava isso, né, Deja? Uhum. É, nas perguntas, tem hora que você não sabe que fenômeno está que sendo descrito, se é o da vidência, se é o da aparição. Então, a gente comenta o que está ali não. no texto. Mas fica, pelo menos para mim, ainda fica meio confuso. Quando nós entrarmos é. no texto de Kardec um pouco mais à frente, vai ficar bem mais claro isso.
1: É, eu também penso assim. Acho que vai melhorar mais. A facilidade do entendimento vai ficar maior.
0: Então, Ana, se você puder dar um retorno para a gente aí, se ficou claro o que a gente quis passar, mas é, existe diferença sim. A tá? aparição é fenômeno físico. Se aparecer um, aqui, um espírito aqui agora, todos aqueles que estiverem aqui e não tiverem nenhuma dificuldade visual... Né, olho aberto, enfim. Como é um fenômeno físico, afeta os olhos, todo mundo que enxerga vê. A vidência é um fenômeno psíquico, vamos dizer assim, vai? Só o médium vidente vê, tá? Tranquilo? Dá um retorno aí pra gente, se você puder. Seguimos, de? Vamos lá. Esse é meu, né?
1: Uhum.
0: Aqueles tracinhos lá que na tua, na tua edição aí, <risos> É, tá, estão enumerados, né?
1: É, e algumas estão. Essa, por exemplo, está. Foi por 29 já aqui.
0: É, aqui seria o. Se fosse para enumerar, seria bom, apesar que teria que numerar as outras também, né? Ah, é, é, não dá. Aqui você poderia chamar de 26A, mas tudo bem, não tem problema. O importante é que o texto é o mesmo e a ordem é a mesma, né? A numeração mudou, mas a gente consegue se entender. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? E os espíritos respondem que ela o pode, como todas as outras faculdades. E aqui, gente, é bom a gente entender que não é só faculdade mediúnica, tá? Faculdades, capacidades, todas elas são possíveis de serem desenvolvidas pelo exercício, ou seja, quanto mais você treina, melhor você fica, tá? Mas é uma daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor aguardar, ou seja, deixa a coisa acontecer, vai estudando, vai deixando acontecer, do que provocar pelo risco de sobreexcitar a imaginação. Deixa eu fazer só uma... uhum. um comentário linguístico aqui. tá? O sobreexcitar, vocês estão vendo com, com um tracinho né, entre as duas letras Z, foi Ctrl-C, Ctrl-V... Da edição que nós estamos usando, caso haja um erro de português, aí é da tradução que é anterior àquela reforma ortográfica de 2009. Se eu não tiver enganado, tá? É. Então, caso esteja errado, eu fiz aí textualmente, né? Ctrl C, Ctrl V, literalmente, da tradução que nós escolhemos e que vocês. Vão se lembrar que nós citamos, né, no, no começo, no primeiro, no primeiro encontro de cada capítulo, a gente cita é, quem é a tradução, ou de quem é a tradução que nós estamos usando. Então, se houver erro aqui, vocês nos perdoem, por favor. Eu não corrigi, eu copiei e colei, tá? Então, olha que interessante. É, mas é uma daquelas, daquelas faculdades, cujo desenvolvimento é natural, é melhor aguardar, do que provocar pelo risco de sobreexcitar a imaginação. E isso acontece muito. A pessoa está com a imaginação aflorada e acha que está vendo. Às vezes está até naquele estado é, emocional mais complicado, é, nas crises de ansiedade, e acha que está vendo coisa por aí. Na verdade, ela está com a imaginação, desculpem a brincadeira, cantando o pneu, né, deixa
1: É, pode ser. Ainda sobre o sobre-excitar, a questão da ortografia, as duas traduções que eu tenho em mãos aqui usaram preferiram usar super-excitar.
0: É, eu acho que foi até uma manobra para não ficar na dúvida, é, né? troca de é,
1: palavra. Para não, troca... é, não ter problema.
0: Zé, nós vamos, vamos marcar a nossa reunião
1: para sexta ou para sábado? Aí o cara fala, mas sexta com X, eu não, não, então
0: marca para sábado. Marca para sábado. Eu não, sei, eu não sei escrever 60, eu faço dois cheques de 30, né? <risos> não, essa é velha, Jovem. Essa é, mas é boa. Então. <risos> Os Espíritos continuam aqui. A visão geral e permanente dos Espíritos é excepcional, ou seja, é raríssimo. E não está nas condições normais do homem. O que, que é o homem? O Espírito encarnado aqui na Terra pela materialidade dos nossos órgãos, né? A frequência de luz que a gente consegue enxergar não é normal a gente ver Espíritos o tempo todo, Tá? É raríssimo. Então, como nós falamos no encontro passado, cuidado se você vê alguém ou encontrar alguém que fala que vê o tempo todo. Toma cuidado, porque isso é raríssimo. Embora não seja impossível, é muito difícil, tá? E é, aí nós chegamos
1: naquele texto que a gente vem mencionando aí anteriormente, né? Advertindo. É, exatamente que você acabou de falar aí. A gente acredita, né? Ó... Essa faculdade geral e permanente de ver é raríssimo. A gente tem falado isso, falado, vai aparecer. Em algum lugar está escrito isso. Apareceu. Chegou aí.
0: Importante, né, Porque aí a gente tem fonte, né? Para explicar para todo mundo. Né? Não é opinião pessoal nossa. Está aí no texto, os amigos estão vendo. Tá? É raríssimo, cuidado. Pode ser sobre excitação ou super excitação. Muita gente aqui está nos ajudando, inclusive, deixa, e falando que na tradução que eles usam lá está super excitar. Né? Usaram a história do, do 60 e 30 aí, e arrô dos tradutores, né? Foi. Mas tudo bem, o sentido é o mesmo, isso não vai fazer não. tanta diferença assim. O sobre excitar,
1: André, tem a presença do Ife ali, tem uma regra que fala quando a, a a primeira palavra termina com a mesma vogal que começa a segunda, você
0: tem que usar o hífen, né? Então a escrita aqui está correta, né? Eu acredito que sim. É, porque o que eu pensei aqui? Vai que essa tradução foi feita desde antes de 2009, que foi quando aconteceu aquela reforma ortográfica, uhum. e às vezes a, a editora não fez a, a correção, enfim. Né? Por isso que eu Já joguei a informação ser. aí para a gente ficar atento, né? Nossa, vamos lá. Mas é uma questão linguística, né? Uma questão de, de, é. de, de, de escrita também. Nesse momento, nem, nem seria tão importante. Mas como a gente sabe que sempre tem alguém mais detalhista, né? Achei legal tocar no assunto. Muito Seguimos. Bom.
1: Vamos lá. 27. Agora pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isto pode ocorrer algumas vezes, mas muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. A aparição é quase sempre espontânea. Para tal, é preciso ser dotado de uma faculdade especial. Você vê que essa questão de visão e aparição às vezes confunde um pouco, né André?
0: Aqui nessas o, que perguntas...
1: que é, o que é uma faculdade especial aqui? É a visão, é a capacidade de ver, não é?
0: E eu acredito.
1: Eu entendo esse texto, olhando para o texto, porque a pergunta, ele fala assim, eu posso provocar a aparição do Espírito? Quer dizer, a aparição, o que é? É o, é o ato do Espírito fazer-se visível. Né? mostrar-se ele mostrar-se mas a gente tem é, interpretado aqui de uma forma genérica assim que nesse caso todos veriam não não seria uma uma condição de, de um ou de outro ver né se, se é uma aparição estamos em 10 pessoas que enxergam aqui na sala, todos os dez veremos o Espírito. A gente tem mais ou menos entendido assim, né? Sim. Salvo engano da minha parte.
0: Não, é isso mesmo. Pelo menos é o que nos parece.
1: É. Então, a pergunta me parece ser assim. Por um desejo meu, eu posso fazer com que o um Espírito se torne visível aqui na sala e todos os dez que estamos aqui possamos vê-lo? É uma aparição, né? Aí, qual, o que, que diz a resposta? Isso pode ocorrer algumas vezes, mas muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea, ou seja, ele aparece se ele quer. Vai depender mais da iniciativa dele, Sim. Do, que eu, do que eu pedi ou ele aparecer por um desejo meu. Eu entendo assim, né? Mas no complemento da, da resposta, o texto deriva para um outro lado. Ele fala, para tal... Ou seja, para isso, é preciso ser dotado de uma faculdade especial. Aí, já me confundi um pouco. Para isso, o quê? Para fazer o espírito aparecer? Para provocar a aparição? Eu tenho que ter uma faculdade especial? Não creio que seja isso.
0: É, a, a, o complemento, aí, a frase final deixou o negócio meio no ar né? É. a impressão que eu tenho é
1: mais assim para que eu tenha uma faculdade que, para o que é que preciso ter uma faculdade especial? para ver o espírito aí sim mas aí, se for uma aparição, eu não preciso de faculdade especial nenhuma, da forma como nós estamos entendendo.
0: Como, como o César está dizendo aqui, deixa, talvez seja a necessidade de você ter ali o médium doador do fluido mais grosseiro, lá do fluido animalizado, né? que em, em condições normais se chama de ectoplasma, né? nós chamamos de, usamos é. o termo Kardec, né? que é o fluido animalizado médio de efeitos físicos, né?
1: É, porque senão
0: o espírito, nem
1: que ele queira aparecer, ele não, vai, ele não vai aparecer mesmo, porque não vai haver combinação fluídica, né? Se não houver o médium para essa finalidade presente Sim. ali, né? Sim. Não, ele, ele deu uma. É, é, tá, é uma pista boa essa que ele deu
0: aí. É, é interessante porque nós estudamos as manifestações físicas espontâneas, até onde a gente sabe, a aparição ela é um, um fenômeno físico, né? Uhum. Pelo menos até... É, aí, a... então, Eu concordo,
1: concordo, André, concordo mesmo, eu acho que está fechada a questão, então.
0: Acho que dá para a gente pensar nesse sentido, né, embora a, é. gente vai, a gente vai ver daqui a pouco, deixa eu abrir os slides em paralelo aqui, tem até a pergunta 30 e depois tem uma observação grande e depois entra no ensaio teórico. É, como é um ensaio teórico, talvez Kardec não tenha fechado a questão e ele venha explicar isso mais à frente, por exemplo, na Gênesis. Não sei se tem alguma coisa sobre, sobre isso na Gênesis. Né? É um ensaio teórico, talvez nem seja um, o texto definitivo. Né? É,
1: vamos pegar o texto que está aqui no, na tradução do Herculano, por exemplo. Ele fala assim... Essa, essa essa parte final da frase aí que a gente tá discutindo
0: uhum.
1: ele fala assim eh, para provocá-la é necessário que se possua uma faculdade especial então é exatamente o que a gente havia entendido posso provocar a aparição do espírito eu tenho que ser para isso um médium de efeitos físicos né por isso que ele fala, é preciso ser dotado de uma faculdade especial.
0: Sim. Aí, é. acho que fecha é dessa forma, né? Eu acho que é o que faz mais sentido, pelo menos. Né? É. É interessante discutir no detalhe, assim, mas é Sim. isso aí mesmo. É. A impressão que nos dá, ou pelo menos a, a resposta, assim, que me parece mais coerente, está nesse sentido, né? Seguimos? Uhum. Será que a gente consegue, desde aí, até o final lá na pergunta 30 e a, e a observação de Kardec, para depois, e no, no próximo estudo a gente entra no, no texto é, da, 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 do ensaio teórico, porque aí a gente não vamos corta o é. meio, nenhum nem outro, né? Vamos tentar, vamos tentar. Então vamos deixar combinado com a galera aqui. Ó. Tem 74 pessoas com a gente agora. A gente vai até o final da observação, depois da pergunta 30, pode dar. Pode ser que a gente acabe um pouquinho antes, mas muito provavelmente a gente atrase uns minutinhos para não Sim. cortar, tá, gente? Por quê? Porque se a gente deixar a pergunta 30 para a próxima semana, a gente vai ter que fazer uma pergunta para entrar no ensaio teórico. Se a gente entra no ensaio teórico agora, ele vai ficar picotado. Então, no próximo uhum. estudo, a gente já entra no ensaio teórico... É em definitivo, tá? Então vamos em frente Alô. a 28 é minha, né? é os espíritos podem tornar-se visíveis sob uma outra aparência que não a forma humana olha a pergunta que a Ana Cristina tinha feito lá uhum. a forma humana é a forma normal o espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano
1: mas isso tem um desdobramento aí
0: vai desdobrar, né? Uhum. então vamos não podem manifestar-se sob a forma de chama. Eles podem produzir chamas, clarões, como qualquer outro efeito, para atestar a sua presença, mas não se trata dos próprios espíritos. A chama, frequentemente, é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todo caso, é apenas uma parte dele. O perispírito só aparece integralmente nas visões vamos ler isso aqui com calma, até aí ele ainda não, ainda
1: não, não explica, aí ele, que, ele explica a questão de aparecer a, a chama, é, tá, isso aí perfeitamente, tranquilo essa parte aí, né, mas a questão de aparecer com uma outra forma, vai estar vai tá mais explicada mais adiante, lá na, ah, lá tá, na entendi. frente,
0: entendi, é porque a gente tem que lembrar aqui, ele pergunta, né? Pode manifestar-se sobre a forma de chama? A gente vai lembrar que muitas vezes tem um fenômeno dele, salvo engano, o nome é fogo fato.
1: É, vai aparecer agora aqui.
0: E que muitas vezes é confundido com, com manifestação de espírito e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é um fenômeno físico explicável, né? Uhum. Então vamos lá. Excetuando o fogo fato, é possível que eles produzam um clarão? Sim. Mas não é o próprio espírito, é isso que ele está dizendo aqui. Se eu entendi direito.
1: Claro. Ele produz, ele não é o próprio perispírito, mas ele pode produzir é, a chama ou, enfim, uma emanação que, que, que seja visível, né? Mas não é ele propriamente. Né?
0: Isso. É mais ou menos aquilo que ele vai, vai ser estudado lá no laboratório do mundo do mundo invisível, né, Deixa? Isso. coisas que ele pro, consegue é, produzir ali momentaneamente mas não quer dizer que seja ele né? uhum. então vamos lá
1: essa é tua né o que se deve pensar da crença que atribui os fogos fatos a presença de almas ou espíritos superstição produzida pela ignorância a causa física dos fogos fatos é bem conhecida o fogo, os fogos fatos, para quem não, não, eventualmente não, não lembre, é que muitas vezes, na, 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 especialmente em, no meio das florestas, em determinados lugares, existe uma, uma digamos assim, uma emanação de gás ou alguma coisa que, que, que sai da terra, né? E aí qualquer chamazinha, qualquer coisa que aparece ali, aquilo ali fica, aquele fogo ali, né? E, mas isso é uma que tem causa natural como ele está explicando aqui ó. é um gás que tem ali qualquer chama pode produzir um, uma visão de clarão de fogo, alguma coisa né então não tem nada a ver com o espírito é isso que ele está dizendo é um
0: fenômeno natural que, que se passa ali é, ele, como ele diz ó, a causa física dos fogos fatos é bem conhecida é o que ele está dizendo é um fenômeno físico Tá? É. é um fenômeno físico, explicado,
1: tá? Boitatá, né? Boitatá nem lembro dessa lenda aí, mas a Ana lembrou. Pois é. Então, vamos lá, seguindo. A chama azul que apareceu, conforme dizem, sobre a cabeça de Sérvio Túlio, quando criança, é uma fábula ou foi realidade? Foi real. Ela foi produzida pelo espírito familiar, que queria dar um aviso àquela mãe, que médium vidente, ela, no caso a mãe, percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Nem todos os médiuns videntes veem no mesmo grau, assim como nem todos os vossos médiuns escreventes escrevem a mesma coisa. Às vezes o espírito transmite o mesmo pensamento para dois médiuns e, e o médium escreve de formas... Os dois escrevem de formas diferentes. Né? Enquanto que aquela mãe viu apenas uma chama, um outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito. Claro, a medida de evidência ela é bem... varia muito, né? Quando um vê só um vulto, só um clarão, o outro vê nitidamente e assim por diante, né?
0: É lembra acho que a regra básica aqui para a gente entender desde é que como depende daquela combinação fluídica nas combinações assim mais completas eu acho que o médium tem uma visão um pouco mais detalhada né tudo me leva a crer aí a é lógica né uhum. me leva a pensar dessa forma se a combinação é mais superficial talvez ele veja só esse clarão talvez ele veja só o vulto né E talvez o próprio processo que a gente vai chamar de desenvolvimento né, lembrando do que foi escrito aqui, não provocado natural, leve a essa melhora da, da, dessa combinação, né o Kardec
1: trouxe à tona esse caso aí porque foi um caso real, vou fazer só uma referência rápida aqui André na observação do Herculano ele colocou, serve os túlios que é esse camarada aí, ó, quando criança né Sérvios Túlio, sexto rei de Roma, de 578 a 534 a.C., nasceu escravo de Tarquínio Prisco, que o fez educar e sucedeu a ele no trono por decisão popular. Ampliou Roma, aumentou suas muralhas, Era um predestinado. Então, pra, eventualmente, quem não estava lembrando, foi um rei de Roma, um imperador romano. Um César, né? Um César.
0: Só lembrando, viu, gente, César não era, nesse caso, não é nome, tá? César aí é o, é o cargo exercido, título. né? Título, é. César, é um título, né? É, o, o, o termo mais correto é esse. Seguimos? Vamos em frente. Aí dá para terminar sem atrasar muito, apesar que o, a, a observação depois é grande. Uhum. Os espíritos poderiam apresentar-se sobre a forma de animais... Isso aí. É o complemento que você falou. Uhum. Isto pode acontecer. Então, é possível? Sim. Porém, sempre, apenas os espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Então, aqui é uma regra, Tá? Em todo caso, seria somente uma aparência momentânea, como nós comentamos. Ah, ele se tornou Sim. um lobo. O lobo não tem consciência de si mesmo? Não. Como é que ele vai voltar para a forma humana depois, se o lobo não pensa? Tá? Então, aparência momentânea. Pois seria absurdo acreditar que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais sempre são apenas animais e nada além disso. Então, é possível... Pergunta que a Ana Cristina tinha feito lá atrás, né? É quando o texto falava de uma outra forma, é possível a forma de animal? É momentâneo, mas é possível. Aparência,
1: aparência, o espírito toma a aparência
0: que ele quiser. E só a aparência, tá? Uhum. Porque é, tomar a forma de um animal e passar a se comportar como um animal seria a retrogradação da alma, tá?
1: Ah, não. Não, não, aí não.
0: A Ana faz uma pergunta boa aqui dele. Você lembra de ter lido alguma coisa? É, o espírito não tem uma propriedade luminosa que se acentua com a sua evolução? Eu vejo alguns é. livros falando isso. Em Kardec, eu não me lembro de ter lido. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir.
1: É uma voz corrente, mais ou menos corrente, dentro do movimento espírita, é isso? Não me lembro de ter lido em Kardec, que o perispírito possa ter essa propriedade luminosa em maior ou menor grau, em função da evolução. Não me lembro de ter lido. Mas é, é mais ou menos uma voz corrente dentro do movimento, né? A expressão espíritos de luz, né? espíritos não sei o quê, com toda a sua luminosidade, que não sei o quê. A gente vê lá no, no, no evangelho aquela imagem de Jesus na transfiguração, Sim. né? que suas vestes se tornaram resplandescentes, não sei das quantas, tá, tá, tá. é possível, eu acredito que tenha, possa ter algo de, de verdadeiro sim nisso daí, que se acentue com a evolução, esse caráter luminoso. No entanto, isso não implica dizer que o espírito esteja sempre se apresentando dessa forma, não. Eu acho que ele se apresenta assim quando ele quer se ele achar que, que é cabível, que é oportuno, às vezes para demonstrar, para evidenciar o grau de evolução dele, mostrar o grau de, de, de adiantamento, enfim, sei lá.
0: Aqui eu vou falar por mim, Deja. é uma opinião pessoal, eu acho que ele até consegue produzir uma luminosidade como uma das propriedades do perispírito, mas não vejo isso como uma coisa permanente. Não, também não. E vamos nos lembrar que Zalmino Zimmerman, num tratado sobre o perispírito, onde eu já vou me posicionar aqui, onde tem muita coisa que o Zalmino pegou muito mais de André Luiz do que de Kardec, ele vai falar em 16, 16 ou 17 propriedades do perispírito, que o livro foi atualizado, uma, uma, uma versão que eu via muito tempo atrás, tinha 16, aí eu comprei uma, tinha, já tinha mais, enfim. E o Zalmino vai falar em uma propriedade chamada luminosidade, tá? Mas é, é fato que em muitos momentos o Zalmino se apegou muito mais a André Luiz do que em Kardec, tá? E trouxe para o livro dele aquelas partes da obra de André Luiz que não batem com Kardec, inclusive. Então a, a luminosidade aí tem que ser estudada de uma forma um pouco mais... Né? vamos dizer, um pouco mais curiosa para ver se ele não está pautado mais em André Luiz do que em Kardec, mas eu vou dizer por opinião. Eu não vejo isso constante. Eu acho que o Espírito, principalmente o mais evoluído, consegue emitir uma luminosidade, mas uma coisa ali, momentânea.
1: É, é mais ou menos por aí. Eu, eu também penso assim, O André, na questão 88 e 88A, que o César menciona aí, tá aqui. ele pergunta, o Espírito tem uma forma determinada, limitada, tal? para vós não, ele está falando do Espírito propriamente dito, não do Espírito né? Para vós não, para nós sim, lembra que nós comentamos isso, né? Sim. O Espírito é, se quiseres uma chama, um clarão, uma centelha etérea, que é aquela definição que você deu. Aí vem uma subquestão, essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro ao opaco a uma cor brilhante, e opaco a uma cor brilhante, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Representa-se de ordinários gênios com uma chama ou estrela na fonte, é uma alegoria tal. Então, tá, ok. É, é, existe uma coloração é uma, é, do espírito propriamente dito, está falando aqui, né não está falando nem do, do, do pé espírito, né?
0: Tem que atentar para esse detalhe também, deixa. concordo contigo. Então vamos lá, vamos entrar na observação para a gente poder encerrar, que a gente já passou até um pouco da hora. Essa observação aqui a gente faz agora e no próximo encontro a gente entra no ensaio teórico, aqui é Kardec já Aí, trazendo sim. as impressões dele. né? Essa é minha? YouTube? Observação, é
1: minha, é minha agora. <risos> vamos fechar com... Ou se a garganta deixar aqui.
0: Que eu Observação.
1: Não, acho que dá. Qualquer coisa você entra. Beleza. Só a superstição, só a superstição pode fazer acreditar que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver algo de sobrenatural nas circunstâncias um pouco estranhas, nas quais eles se apresentam algumas vezes. Mas, frequentemente, o medo faz com que se veja o que não existe. E isso é verdade mesmo. O medo nem sempre é a fonte desta ideia. Conhecemos uma senhora muito inteligente, aliás, que amava desmedidamente um grande gato negro, porque acreditava que ele fosse de uma natureza sobre-animal. Entretanto, ela nunca tinha ouvido falar do Espiritismo. Se ela o tivesse conhecido, ele, a teria feito, ele o Espiritismo, a teria feito compreender o ridículo da causa de sua predileção. Ela achava que era um gato sobre... sobre Não é nem sobre o humano, é sobre gato, né? sobre Sim. animal. É, compreender o ridículo da causa de sua predileção, que ela achava que era isso, provando-lhe a impossibilidade de semelhante metamorfose. é Tem muita... Muito da, de, de superstição e muito de crenças equivocadas Crenças orientais que existem, muitas, e que muitas vezes se confundem com aquilo que a doutrina espírita ensina por falta de estudo da doutrina espírita. Então você tem determinadas crenças associadas à ideia da reencarnação, por exemplo, que são observadas em determinadas crenças orientais e que destoam inteiramente do, do, do modelo reencarnacionista espírita, né? Se a pessoa não estudou, ela confunde tudo. A gente vê as pessoas, às vezes, fazendo isso até de forma proposital. né ah, vocês, vocês falam que, que o espírito pode encarnar como árvore, que o espírito pode reencarnar como animal. Nós não falamos nada disso, o não fala nada disso. Mas tem crenças orientais que veem essa possibilidade na reencarnação. Nós vamos plantar bastante árvore, porque tem muito espírito no mundo espiritual precisando reencarnar. Sabe essas coisas? Tem muito uhum. disso.
0: É, vamos nos lembrar, né, desde que a, a gama de crenças espiritualistas, elas não se limitam ao espiritismo. né Tem muita crença espiritualista, cada uma vê de um jeito, muitas vezes, pautada, é. inclusive, num líder espiritual, que pode ou não ser médium, às vezes pautado numa figura espiritual, né, num, num guru desencarnado. E, é, e aí a gente vai lembrar da importância do estudo daquele texto de Kardec chamado Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Gente, a maioria das seitas espiritualistas se pauta na ideia de alguém. Doutrina espírita é. não se pauta na ideia de ninguém. Tá? É um todo coletivo, filtrado. Muitos amigos aqui têm acompanhado a nossa uhum. tentativa de estudar o Controle Universal do Ensino dos Espíritos. lá E a gente bate muito nisso. Doutrina espírita não é nem da cabeça do próprio Kardec. E se vocês estão acompanhando os estudos, vocês já perceberam que muitas vezes Kardec tinha uma ideia e os espíritos mostraram uma história completamente diferente. Então aquilo ali não é da cabeça de ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Ah, agora, por que, que nós estamos falando isso, gente? Ó, tudo isso que foi falado aqui nessa, nessa observação vem de crenças espiritualistas que nem sempre, no caso aqui do que foi citado nesse texto, não, não tem confirmação nenhuma pela doutrina espírita. O próprio exemplo da metempsicose é típico, tá? Podemos é, reencarnar em corpos animais? Isso é um absurdo, tá? Porque depois que você atinge um grau de desenvolvimento, você precisa de um corpo adequado para poder é, desenvolver os seus potenciais, tá? Então, nós não podemos reencarnar em corpos animais, gente. Não tem fundamento para a doutrina espírita. Para muitas ideias espiritualistas, pode ter. Para nós espíritas, não. Então, não vamos confundir as coisas, né?
1: Seria retrogradação, né? Eu me lembro do grande Richard Simonetti, André, nessa ideia que eu falei agora, reencarnar como árvore, ele falou, não, aí não era nem reencarnar, ele falava assim, aí seria reenvegetar.
0: <risos> Já que você está brincando com o termo de reencarnação, eu vou lembrar do nosso querido amigo Alcântara, né? Quando ele dizia que muita gente era tão metida besta que ele não desencarna, ele desembesta, né? deixa de ser besta quando, quando morre. Né? Você lembra disso? <risos> Lembro. Falava muito isso Pois é. Encerramos? Encerramos. Passamos um pouco da hora, inclusive, os amigos nos perdoem, por favor, mas é, né, foi nós mas combinamos ficou. assim, semana que vem a gente volta então. Uhum. Nesse ensaio teórico E aí a gente vai começar a ver as ideias de Kardec Ou seja, tudo que foi perguntado ali A filtragem do codificador Quer fazer Como aí as é? suas considerações? deixa
1: Perfeito mas Alongamos um pouquinho, mas ficou de bom tamanho Porque agora a gente já volta Direto naquele assunto do ensaio teórico
0: é, Concordo
1: Ok moçada, muito obrigado a todos Obrigado aí pelas participações Obrigado por estarem conosco Pelo afeto Obrigado, André, por ter me convidado, a gente fazer junto aqui, sempre muito bom. E boa semana a todos e até sábado.
0: Valeu, gente. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de sempre, pelas perguntas, participações. É, obrigado, Rede Amigo Espírita, pela possibilidade de estarmos aqui. Eu nunca esqueço, né? Tento não esquecer de agradecer o Zé por abrir essa, essa possibilidade para a gente aí. Valeu, gente. Boa semana. Deus abençoe. E até sábado para aqueles que estiverem conosco no estudo da Revista Espírita. Valeu!